0: Moin, ich bin Janis, herzlich willkommen zu diesem Podcast, in dem ich heute einmal mit dir über die jüngste Korrektur sprechen möchte, die vor allem Technologieaktien getroffen hat. Zum einen die Frage, woher diese Korrektur überhaupt kommt, ob sie etwas mit den Zinserhöhungen oder auch höheren Inflationserwartungen zu tun hat und wie da überhaupt der Zusammenhang besteht, welche Aktien betroffen sind und wie du auch mit so einer Situation umgehen kannst und auch vier konkrete Lektionen, die du oder jeder Anleger aus so einem Ereignis auch ziehen kann. Also viel Spaß dabei! Schauen wir zuerst einmal auf die Fakten, also was ist überhaupt passiert? Wenn wir uns einen Index anschauen und zwar den sogenannten Nasdaq, der US-amerikanische Technologieindex, dann hat dieser etwa 10 bis 15% im Wert verloren über die letzten Wochen, etwa seit dem Hoch ja, Mitte Februar, Ende Februar. Der restliche Markt ist in der gleichen Zeit weitestgehend stabil geblieben, da natürlich aber auch der allgemeine Markt zu einem signifikanten Teil mittlerweile aus Technologieunternehmen besteht, ist da auch etwas gefallen, aber längst nicht so stark. Innerhalb des Nasdaq gibt es ja auch nochmal ganz unterschiedliche Aktienunternehmen mit ganz unterschiedlichen Bewertungsniveaus. Und da hat es vor allem Aktien getroffen, die eher teuer bewertet waren und gerade auch die Aktien, die über die letzten Monate davor sehr stark performt haben, teuer bewertet, dann an Kennzahlen wie beispielsweise dem kurs umsatz also der Frage, dass wie vielfache des aktuellen Jahresumsatz zahlt man aktuell für ein entsprechendes Aktienunternehmen. Ich habe mal einige konkrete Beispiele rausgesucht, sowohl von ein paar Aktien, die gestiegen sind in dieser Phase und Beispiele von Aktien, die gefallen sind und du wirst eben sehen, in dieser Verliererkategorie, da sind sehr viele ja, teurer bewertete Wachstumsunternehmen. Gewonnen haben in dieser Phase tatsächlich Dropbox, vielleicht kennst du das Unternehmen als File-Sharing-Anbieter. Vor kurzem habe ich dazu auf Strategy Invest auch eine, glaube ich, ganz interessante Analyse veröffentlicht. Ich zumindest fand das Unternehmen sehr interessant und Dropbox konnte leicht gewinnen. Disney, Walt Disney konnte zulegen, ein Unternehmen wie Intel konnte zulegen, also wenn man so will auch ein Technologieunternehmen, das aber eher günstig bewertet ist oder sogar ja, eher pessimistische Erwartungen aktuell hat und auch Volkswagen konnte in der Zeit stark zulegen, auch andere Automobilhersteller. Also ein paar Tech-Unternehmen, aber vor allem die günstiger bewerteten Unternehmen konnten in dieser Phase zulegen. Wenn wir uns die Liste der Verliereraktien anschauen, dann gehören dazu Unternehmen wie Zalando, mit minus 22 Prozent, Etsy ebenfalls, Shopify, Cloudflare, Airbnb oder auch The Trade Desk, Spotify und auch Tesla. Beispielsweise Tesla hat von dem Hochpunkt zu dem Tiefpunkt etwa 35 Prozent verloren. Vielleicht erinnerst du dich noch an meine Prognosen für das Jahr, die natürlich im Börsenkontext enorm schwer zu treffen sind. Aber unter anderem habe ich da gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass Tesla im Laufe des Jahres einmal 50% verliert. Jetzt waren es tatsächlich mal 35%, also ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Und man muss auch sagen, Tesla hat sich jetzt auch wieder etwas erholt. Aber zeitweise hat man eben enorme Rückgänge gesehen. 20-30%, bis 30%, das ist im Börsenkontext schon eine sehr, sehr scharfe Korrektur, die man da sieht. Da Unternehmenswerte in wenigen Wochen letztendlich um ja, knapp ein Drittel korrigiert waren. Es gibt auch andere Aktienunternehmen, die davon betroffen waren, auch die FinTech-Unternehmen, also die Finanztechnologieunternehmen wie Paypal oder Square und andere größere Unternehmen waren auch davon betroffen, dann aber etwas schwächer, also Amazon beispielsweise mit minus 10%, Adobe minus 14%, Tencent aus den USA mit minus 16% oder Netflix mit minus 8%. Also das soll nur zeigen, in diesem Bereich des Nasdaq oder generell des Aktienmarktes haben wir hier sehr unterschiedliche Bewegungen gesehen, die eher langweiligen Aktien konnten leicht zulegen, die sehr spannenden gehaltenen Aktien haben stark verloren und einige Aktien, die auch im Technologiesektor sind, aber dort schon etablierter sind, die auch nicht die allerhöchsten Bewertungsniveaus haben, haben leicht verloren. Jetzt in der letzten Woche gab es auch wieder ein paar Kursanstiege. Also das bewegt sich natürlich dynamisch und ein bisschen davon konnte wieder ausgeglichen werden, bei einigen Aktien zumindest. Viele davon stehen aber noch deutlich unter dem Bewertungsniveau von vor einem Monat. So und jetzt ist es ganz spannend, mal eine Brücke zu spannen. Denn ich habe am 21. Februar eine Podcast-Episode veröffentlicht mit dem Titel Zählt nur noch Wachstum, das Momentum-Problem“. Da habe ich ganz gezielt darüber gesprochen, ob an der Börse nur noch Wachstum zählt, ob nur noch Wachstum eingepreist sind und ob Bewertungsniveaus letztendlich egal sind, weil es nur darum geht, welches Unternehmen wächst am stärksten. Diesen Eindruck konnte man gewinnen. Ich habe aber ganz gezielt davor gewarnt und vom Timing war das natürlich jetzt eher Zufall, dass es dann so kurzfristig auch zu einer Korrektur kommt. Aber der zentrale Punkt dieser Podcast-Episode war eben, dass Anleger glauben, etwas, was stärker wächst, liefert auch bessere Renditen. Und das ist eben nicht immer der Fall und auch historisch überhaupt nicht belegt, denn Bewertungsniveaus bzw. generell Bewertungen preisen ja das Wachstum der Zukunft schon heute ein. Das heißt, man zahlt heute entsprechend mehr Geld für eine Aktie, die höchstwahrscheinlich stark wachsen wird. Das Problem ist aber, dass gerade neue Anleger an die Börse kommen und erstmal ja ihre Intuition trauen. Und der Intuition traut man dann in der Regel so lange, bis es mal schief geht und hinterfragt dann, ob das überhaupt richtig ist. Wie kann es dann irgendwie sein, wenn das mal nicht aufgeht, das Wachstum zu besseren Renditen führt? Und genau dieser hinterfragende Prozess oder dieser Punkt, wo man das hinterfragt, der ist eben nicht gekommen, weil Anleger, die an die Börse gehen, die einfach nur die Aktien kaufen, die spannend sind, die wachsen, die Teslas dieser Welt, die Wasserstoffaktien... Selbst wenn es dafür fundamentale Gründe gibt, glaube ich eben, dass viele Anleger ohne fundamentale Gründe dort investieren und es nur tun, weil diese Aktien steigen, weil diese Aktien wachsen. Und in der Folge habe ich eben auf diese Risiken hingewiesen. Das Spannende ist eben, dass jetzt im Grunde direkt danach tatsächlich dieser Punkt mal gekommen ist, wo die Unternehmen wie Tesla beispielsweise mit 35% Verlust, die danach monatelang nur stark gestiegen sind, dass diese Unternehmen tatsächlich mal stark gefallen sind und dass Anleger Verluste hinnehmen mussten mit Aktien, wo sie es eigentlich gewohnt waren, dass die nie verlieren. Falls du diese Podcast-Folge noch nicht gehört hast, das ist Nummer 107, hör sie dir sehr, sehr gerne nochmal an, da sie einfach auf grundlegende Mechanismen abzielt, die man verstehen muss an der Börse, um dann auch solche Prozesse zu verstehen. Und dann kann man natürlich trotzdem in solche Aktienunternehmen investieren. Man sollte sich nur immer auch der Risiken bewusst sein, also bewusst zu investieren. Schauen wir jetzt nochmal auf die konkrete Situation. Dann ist ja auch eine naheliegende Frage, wie kam es denn überhaupt dazu? Also wie kommt es dazu, dass innerhalb von wenigen Wochen so eine scharfe Korrektur in einem solchen Marktsegment stattfindet? Da gibt es unterschiedliche Theorien, aber es sind wohl drei zentrale Faktoren. Zum einen wird oft der Zinsanstieg in den USA diskutiert. Wie wir alle wissen, sind wir auf einem historisch niedrigen Zinsniveau, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Ich habe auch schon im letzten Briefing darauf hingewiesen, dass das Zinsniveau jetzt seit Monaten wieder steigt und auch seit Jahresbeginn gestiegen ist. Wir waren mal in den USA bei den langfristigen Staatsanleihen, bei einem Zinssatz von 0,62% im Juli 2020 und sind jetzt wieder bei über 1%. Also eine Verdoppelung des Zinsniveaus, natürlich aber auf einem noch niedrigen Niveau. Was hat jetzt einen Zinsanstieg für Auswirkungen? Erstmal relativ viele, da die Wirtschaft ja sehr komplex ist, aber wichtige Auswirkungen sind bei Unternehmen dass natürlich Unternehmen, die Kapitalbedarf haben, also oftmals tatsächlich Wachstumsunternehmen, die Geld über Kredite aufnehmen, dass Finanzierungskosten potenziell teurer werden. Es macht einen Unterschied, ob ich einen Kredit zu einem Prozent Zins oder zu fünf Prozent Zinsen aufnehme. Das allein rechtfertigt aber offensichtlich noch nicht Unternehmenswertabschläge von 20 bis 30 Prozent, wenn wir über sozusagen Zinsanstiege von 0,4 oder 0,5 Prozent sprechen, über einen Verlauf von mehreren Monaten. Was ein Zinsanstieg natürlich aber auch noch verursacht, ist, dass die Alternative zu Aktien minimal attraktiver wird. Also wenn du in Aktien investierst und deine Alternative ist, dein Geld auf dein Tagesgeld- oder Festgeldkonto zu legen, dann macht es natürlich einen Unterschied darauf, wie viel du in Aktien investierst, ob du jetzt einen Zins von 0% bekommst oder 3% oder vielleicht 5%. Mal vorausgesetzt, die erwartete Rendite am Aktienmarkt ist immer gleich. Ja, in der Regel hat das aber auch Rückkopplung und genau darum geht es hier eben auch. Wenn jetzt die Zinsen steigen, kann es natürlich sein, dass auch irgendwelche Anleger Geld aus dem Aktienmarkt ziehen, erstmal Gewinne mitnehmen und dann sagen, gut, die Zinsen sind zwar immer noch niedrig, aber anteilig investiere ich jetzt ein bisschen mehr Geld in verzinste Wertpapiere, also wie Staatsanleihen oder eben einfach das Tages- oder Festgeldkonto. Also diese Effekte können einen Zinsanstieg haben. Der Zinsanstieg kann aber noch einen weiteren Effekt auslösen und zwar, wenn wir uns diese Bewertungsmodelle von Aktien anschauen oder das klassischste Bewertungsmodell, das Discounted Cashflow-Modell, dann hat es darauf eben auch Auswirkungen. Nicht nur die Zinsrate, sondern auch die Inflationsrate zahlt darauf ein und auch die erwartete Inflation der Zukunft ist gestiegen. Also Anleger oder der Markt erwartet erstmal, dass die Inflation in naher Zukunft etwas höher sein wird. Genau wie erwartet wird, dass die Zinsen etwas höher sein werden. Schauen wir uns nun so ein Discounted-Cashflow-Modell an, das zur Bewertung einer Aktie klassisch herangezogen wird, dann beruht es letztendlich auf zwei Faktoren. Einmal der Frage, wie hoch ist der Gewinn pro Jahr in Zukunft von einem Aktienunternehmen? In der Regel wird nicht der Gewinn, sondern der Cashflow herangezogen, aber der Einfachheit halber ist es hier mal das Gleiche. Und dann wird das Ganze diskontiert. Diskontiert heißt abgezinst. Dahinter steckt die Überlegung, dass ein Gewinn in 10 Jahren weniger wert ist, als der Gewinn in gleicher Höhe heute. Denn Gewinne in 10 Jahren oder in 20 Jahren, je weiter sie in der Zukunft sind, desto weniger sind sie eben wert. Genau wie du ja wahrscheinlich nicht sagen würdest, dir wären 100 Euro, die du heute bekommst, genauso viel wert wie 100 Euro, die du in 30 Jahren bekommst. Du würdest vielleicht sagen, 100 Euro heute sind so viel wert wie 300 Euro in 30 Jahren. Nur als Beispiel, weil du ja sagst, mit den 100 Euro könntest du ja auch heute irgendwie... Ja, anlegen, du könntest es am Aktienmarkt anlegen, du könntest es vermehren und hättest dann ja eine viel höhere Summe in 20 Jahren oder in 30 Jahren. Also diese Überlegung steckt im discounted cashflow Modell, um es hier kurz anzureißen. Das heißt, eine enorme Auswirkung auf Unternehmensbewertungen hat eben dieser Diskontierungsfaktor. Sage ich jetzt, ein Gewinn wird pro Jahr beispielsweise 4% weniger wertvoll oder 6% oder 8% oder wenn die Alternative mein Tagesgeldkonto mit 0% Zinsen ist, diskontiere ich das gar nicht mehr ab, sage ich, naja, ich kann mein Geld eigentlich nicht vermehren, ich nehme 0% Diskontierungsfaktor an, was bedeuten würde, dass jeder Gewinn jedes Jahr gleich hoch ist, also dass 100 Euro heute genauso wertvoll sind wie 100 Euro in 30 Jahren. Das sind übrigens auch Überlegungen und Diskussionen, warum das aktuelle Bewertungsniveau an den Börsen auch etwas höher gerechtfertigt sein kann, weil eben die Alternativen so stark fehlen und das sozusagen auch in diesem Discounted Cashflow durch eine so niedrige Diskontierungsrate einfließt. Ich verlinke dir nochmal in der Podcast-Beschreibung auch einen Beitrag, wo ich dieses Discounted Cashflow-Modell noch näher beschreibe. Das stammt letztendlich aus der Finanzwissenschaft und ich habe zahlreiche Vorlesungen damit verbracht, als ich studiert habe. Das heißt, ich habe es jetzt nur versucht, aufs Wesentliche runterzubrechen und so zu erklären. Wenn du dann noch tiefer eintauchen möchtest, wie gesagt, schau gerne in die Podcast-Show Notes. Wichtig ist hier festzuhalten, wenn man davon ausgeht, dass die Inflation und vor allem die Zinsen in Zukunft höher liegen, dann würde man in diesem discounted cashflow modell die Diskontierungsrate erhöhen, höher ansetzen, was wiederum die Zahlungsströme in der Zukunft weniger wertvoll macht. Und Wachstumsunternehmen beruhen darauf, dass wir ja in der Zukunft eine Hoffnung haben auf diese Erlöse, die heute noch nicht da sind oftmals. Anders bei anderen Unternehmen, bei etablierten Unternehmen, die heute schon Gewinne erzielen, die dann von so einem Diskontierungsfaktor kaum betroffen sind. Und das, um den Bogen zu spannen, kann dann auch eine Erklärung sein, warum dann auch mal Technologieunternehmen oder Wachstumsunternehmen vielmehr, also hochbewertete Wachstumsunternehmen, das ist hier eigentlich die große Klammer, dass die dann auch mal, verlieren, wenn es zu Zinsanstiegen kommt. Einfach, weil das Discounted Cashflow-Modell dahinter, also Aktienbewertungsmodelle, die auch viele institutionelle Investoren nutzen, das entsprechend vorsehen. Übrigens, dieses Discounted Cashflow-Modell habe ich auch mal viel einfacher runtergebrochen, also so wie ich es anwende, ebenfalls in dem Beitrag, den ich dir verlinkt habe, und auch einen eigenen Rechner dazu. Vielleicht, wenn du die letzten Podcast-Episoden gehört hast, kennst du das bereits. Also das sind fundamentale Erklärungsversuche, warum es zu solchen Korrekturen kommen kann. Aber ich glaube trotzdem, der größte Faktor war hier in diesem Beispiel immer noch die Börsenlaune. Also Anleger haben Aktien gekauft, nur weil sie gestiegen sind. Und wenn sie dann mal anfangen zu fallen, dann sind diese Anleger auch schnell wieder draußen. Und das ist erstmal die Börsenlaune. Gerade wenn wir über 20, 30 Prozent Bewertungsunterschiede reden, dann ist das ja auch ein zentraler Faktor. Aber es gibt eben auch diese fundamentalen Gründe, wie Inflation oder wie Zinsen, die darauf oder gerade auf Wachstumsunternehmen Auswirkungen haben können. Schauen wir jetzt mal auf vier Lektionen, also vier Dinge, die man sehr gut aus dieser Tech-Korrektur oder Korrektur dieser Aktien lernen kann. Nummer eins, Unternehmen versus Aktie. Also es gibt einen Unterschied zwischen dem Risiko eines Unternehmens und dem Risiko einer Aktie. Fast immer ist das Risiko eines Unternehmens auch ein Risiko der Aktie, aber nur selten gilt das auch umgekehrt. Ja, als konkretes Beispiel, was meine ich damit? Wenn ein Unternehmen hoch verschuldet ist, gefährdet es das Geschäft und damit auch die Aktie. Aber, im umgekehrten Beispiel, wenn eine Aktie hoch bewertet ist, beispielsweise mit dem 20-fachen der aktuellen Jahresumsätze, und wenn dann der Aktienkurs fällt, beispielsweise auf das 15-fache der aktuellen Jahresumsätze, dann ist das dem Unternehmen erstmal recht egal. Also der normale Betrieb des Unternehmens geht weiter. Das Einzige, was sich dann ändern, sind dann vielleicht Finanzierungskonditionen und Möglichkeiten. Aber das hat erstmal recht geringe Auswirkungen. Es werden immer noch wahrscheinlich genauso viele Produkte verkauft, die Kosten sind auch immer noch die gleichen. Das heißt, für Aktionäre ist das ein kurzfristiges Kursrisiko, ob sich das Bewertungsniveau ändert. Für das Unternehmen ist das aber eigentlich kein wirkliches Risiko. Gerade dieses Kursrisiko haben wir eben jetzt gesehen. Die Geschäftsmodelle und die Zukunftsaussichten der Unternehmen selbst haben sich kaum verändert. Die Kurse haben sich aber recht stark verändert. Deshalb ist es einfach wichtig, die Risiken des Unternehmens und die Risiken der Aktie zu trennen. Und hier haben wir vor allem die Risiken der Aktie zu spüren bekommen. Und das ist eben etwas, das ich zuletzt immer wieder bei entsprechenden Aktien, sowohl bei Aktienanalysen, aber auch im Podcast betont habe. Es kann ja großartige Geschäftsmodelle geben und das ist auch toll und das kann auch alles rentabel sein, aber wenn diese sehr hoch bewertet sind, dann bietet das immer eine gewisse Fallhöhe, selbst wenn das Geschäftsmodell stark und intakt bleibt. Und wenn man skeptisch bei einer Aktie ist, dann heißt es nicht, dass man denkt, dass das Unternehmen schlecht ist, sondern womöglich deshalb, weil einfach das Bewertungsniveau und die Erwartungen sehr optimistisch sind und damit eben auch entsprechende Risiken einhergehen. Also, wir müssen Risiken der Unternehmen von Risiken der Aktie unterscheiden. Lektion Nummer zwei basiert auf einem Zitat von Warren Buffett. Er hat mal gesagt, der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt. In jüngster Vergangenheit ist ja genau das aber immer wieder vorgekommen, was ich dann ja auch in dem erwähnten Podcast schon thematisiert habe. Wenn nur gekauft hat, weil eine Aktie gestiegen ist, ohne dahinter fundierte Gründe zu haben, bekommt jetzt Letztendlich die Quittung dafür und zwar das unbequeme Gefühl, dass das vielleicht doch etwas unüberlegt war oder etwas zu gierig war, einfach nur irgendwo raufzuspringen, wo gerade etwas steigt. Das zeigt auch, Aktien sind nicht in fünf Minuten mal eben analysiert und gekauft. Man klappt nicht einfach mal eine Rangliste auf und sieht, oh die Aktie ist gerade gestiegen oder wird am meisten gehandelt oder von da habe ich jetzt gerade in den Medien gelesen, die kaufe ich. In den letzten Monaten hat es gut geklappt, also selbst blinde Stockpicker hatten es recht einfach. Auch in einem Briefing zuletzt habe ich mal die Verteilung der Aktienrenditen besprochen, also wie viele Out- und Underperformer es eigentlich gibt und wie das Verhältnis auch zuletzt in den letzten Monaten ja etwas gekippt ist. Und Anleger mussten sich zuletzt eben keine Gedanken darüber machen, jetzt müssen sie es aber spätestens. Lektion Nummer 3, Diversifikation hilft wirklich. Ich habe tatsächlich mal mein Depot, ich veröffentliche das ja auf Strategy Invest, wie ich investiere, welche Wertpapiere und was einfach die Beweggründe dahinter sind. Nicht, weil ich möchte, dass es eins zu eins kopiert wird, sondern einfach als Inspiration, um einfach konkrete Anhaltspunkte zu haben und natürlich auch, um irgendwo Transparenz zu liefern. Dann gab es einige, die gesagt haben, da ist viel zu wenig High Growth drin. Also Aktien, die teuer bewertet sind, die gerade enorm stark wachsen. Also ein paar Aktien sind da drin, aber da wurde gesagt, das ganze Depot sollte eigentlich gerade so aussehen. Das ist die Zukunft, exponentielle Wachstumsmöglichkeiten etc. Das ist ja alles schön und gut, da kann ja auch jeder seine persönliche Meinung haben. Das ist ja auch das Schöne, dass jeder sein eigenes Depot zusammenbauen kann. Diese Überlegung scheitert natürlich erstmal daran, dass man mit einbeziehen muss, wie hoch das Bewertungsniveau ist, also welche Erwartungen in einem Aktienkurs eingepreist sind, selbst wenn das Unternehmen stark wachsen wird. Und wer das sozusagen gesagt hat, der wird spätestens jetzt gemerkt haben, was der Mehrwert von Diversifikation ist. Wer nämlich genauso vorgegangen ist und nur auf die Unternehmen gesetzt hat, die im Trend sind, die gerade teuer auch bewertet sind, die stark gestiegen sind über die letzten Monate, der wird jetzt in einem Monat etwa 30% Kursrückgang im Depot erlebt haben. Und wir müssen auch festhalten, in der Finanzkrise 2008, einer der schwersten Wirtschaftskrisen überhaupt, haben Anleger 50% verloren. Also da sind wir gar nicht so weit von weg. Und Diversifikation bedeutet in diesem Fall auch mal in langweiligere und möglicherweise auch erstmal unattraktive Unternehmen zu investieren. Also ich habe zuletzt mir genauer angeschaut Dropbox und auch analysiert IBM, Intel oder auch Unilever. Also Unternehmen vorgestellt auch, die in diese Kategorie fallen und das sind eben auch Werte, wie auch vielleicht Disney oder Volkswagen. Das sind nicht die Werte, wo gerade die ganze Welt darüber diskutiert, wie rasant die steigen. Das sind aber Aktien, die in einer solchen Phase ein hervorragendes Gegengewicht sind zu anderen Aktienunternehmen, die womöglich spannender sind. Und das ist letztendlich das Prinzip der Streuung in der Praxis angewandt. Und so hilft es eben, um Risiken rauszunehmen. Und Lektion Nummer 4 basiert auf einem Zitat von André Costolani. Er hat mal gesagt, an der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1. Man muss nur die Nerven haben, das minus 1 auszuhalten. So, und in der aktuellen Korrektur sind wir genau beim minus 1. Es ist relativ normal, dass dieses minus 1 vorkommt. Also Wir können uns ja auch vorstellen, jemand investiert vor einem Jahr in den Nasdaq oder in die erwähnten Aktien, die jetzt gefallen sind. Und es hätte nie den letzten Rücksetzer gegeben, davor wären die Aktien aber auch nicht so stark gestiegen. Also nehmen wir an, die Kurse wären einfach linear, Tag für Tag, Woche für Woche gestiegen. Da wäre alles super entspannt, Es fühlt sich sehr sicher an. In der Praxis ist es aber nicht so an der Börse. Selbst wenn der Kurs am Ende an genau dem gleichen Punkt steht, ist es eher ein Auf und Ab. Also man steht am Ende oft besser da als am Anfang, aber der Weg dahin kann dann mal eine Achterbahnfahrt gleichen. Und wir sind eben gerade, oder haben gerade erlebt, wie es dann auch mal schneller bergab gehen kann, stehen dann am Ende womöglich aber am genau dem gleichen Punkt, was letztendlich das ist, was Finanzwissenschaftler immer als Risiko bezeichnen, also als Volatilität, als Schwankungen. Dieses Minus 1 ist aber normal und es gilt es auszuhalten oder eben Lehren daraus zu ziehen, wenn man sagt, bei mir war es nicht ein Minus 1, sondern ein Minus 3 im Depot, dann eben die. Dinge wie die Diversifikation stärker umzusetzen. Damit einhergehend auch abschließend drei Tipps zum Umgang mit dieser Korrektur, ohne dass das natürlich eine Anlageberatung ist, aber einfach als ja, drei Gedanken. Was kannst du jetzt machen? Erstens einfach nichts tun, es aussitzen, alles so lassen wie es ist. Wer steigende Kurse erleben will, muss auch folgende Kurse erleben. André Kostolani, um ihn wieder zu zitieren, hat gesagt, wer die Aktie nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Das ist auf jeden Fall ein Spruch, den sollte man sich immer vergegenwärtigen, auch wenn es mal wieder bergab geht. Was kannst du ansonsten machen? Nummer zwei, dein Depot kritisch hinterfragen. Also nutze einfach diese vier Lektionen, die wir gerade durchgegangen sind und hinterfrage dein Depot kritisch. Hast du vielleicht bestimmte Aktien nur gekauft, weil sie steigen? Ist dein Depot auch gut genug diversifiziert, auch für die Zukunft? Oder merkst du, wie nervös sich solche Schwankungen machen? Ist dein Depot gut genug diversifiziert, auch für die Zukunft oder merkst du, wie nervös dich solche Schwankungen machen? Also nutze diese Situation als Erfahrung. Gerade für Börsenneulinge bietet sich auch so mal die Chance, das Risiko, das man erst nur aus ja, theoretischen Aktiencharts kennt, auch in der Praxis einmal einzuschätzen und selbst zu erleben. Und die dritte Möglichkeit, die du hast, ist Nachkaufen. Also einige großartige Unternehmen und Geschäftsmodelle sind jetzt etwa 15-30% bis 30 Prozent günstiger bewertet als noch vor einem Monat. Das heißt nicht zwangsläufig, dass sie jetzt auch günstig bewertet sein müssen oder dass sie unterbewertet sind. Wenn du aber irgendwo überlegt hast, dort eine Aktie zu kaufen, dann hast du jetzt wahrscheinlich noch umso bessere Gründe. Deshalb, und das merkt man jetzt auch, ist es auch wertvoll, sich vorher mit Aktienunternehmen zu beschäftigen und nicht erst dann, wenn sie mal im Kurs gefallen sind, weil nur wenn du dich vorher damit beschäftigst, kannst du ja auch abschätzen, was wäre für dich jetzt interessant. Auch das Nachkaufen gilt natürlich genauso für ETFs, also ob Aktien oder ETFs, letztendlich landet dein Geld dort in den gleichen Aktienunternehmen, das Vehikel ist ein anderes. Also Nachkaufen kannst du mit beiden Anlageinstrumenten umsetzen, wenn es für dich jetzt interessant ist. Also du kannst es aussitzen, daraus lernen oder es auch als Chance nutzen, so hat jede Korrektur auch ihren Nutzen. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dass es dir einen Einblick gegeben hat, wie so eine Korrektur zustande kommen kann, was möglicherweise fundamentale Gründe sind, was aber auch eher psychologische Gründe sind, wie du damit umgehen kannst und dass es dir dabei hilft, hier mit nötigem Abstand und möglichst differenziert auf eine solche Situation zu schauen, damit du dein Depot einfach auch ja, dauerhaft erfolgreich führen kannst. Das ist ja eines dieser Ziele mit dem Podcast, nicht nur Wissen zu vermitteln, auch mal konkrete Einblicke zu geben in Strategien, in Aktien, in ETFs, sondern auch quasi gemeinsam die eigene Geldanlage möglichst sicher oder möglichst gut durch die Stürme an den Aktienmärkten zu navigieren. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung des Podcasts freuen. Das hilft dann auch anderen, diesen Weg hier mit uns zu gehen. Also, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und bis zum nächsten Mal.